0: Välkommen till Modern psykologipodden. Jag heter Karin Skageberg och är chefredaktör för tidningen Modern psykologi och den här podden gör vi ju som bekant i samarbete med bokförlaget Natur och kultur. Och med mig idag har jag psykologen Katarina Blom välkommen. Tack. Du, dagens ämne är sårbarhet. Mm. Det ska vi prata om. Jag ska jag presentera dig lite närmare först? Du är alltså psykolog. Du är också författare. Flitigt anlitad föreläsare. Och nu för tiden också programledare. Men i USA. Där, ja. där har du nämligen gjort det här programmet som heter The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Som är någon slags reality-serie. Ja. Yep. Den är producerad av Amy Poehler. Mm. Ändå kvalitetsstämpel. Ja, verkligen. Det kände jag också när de hörde av sig. Jag Okej, okay, jag vet inte vad det här är, men hon är med. Det är bra. Och du, så du är stor i USA, du är stor i Sverige. Du gör lite av allt. Eh, men du är ju också då författare. Och det, eh, du har skrivit flera böcker, men den, den allra första kom för nästan tio år sedan. Kom vi fram till här innan. Och den hette Lycka på fullt allvar med undertiteln En introduktion till positiv psykologi. Ja. Och du och jag har ju haft med varandra att göra ganska länge och åtminstone alltid förut så refererade vi alltid, alltså vi som jobbar inom psykologikressen refererade alltid till dig som den, den Sveriges första lyckopsykolog. Varför gjorde vi det? <laughs> jo, eh, jag ska svara på det.
1: Jag tänkte bara nämna också att Sara Hammarkrans var ju medförfattare på den här episka första lyckaboken eh, som då på sin tid var den första boken om positiv psykologi som publicerades i Sverige. Och det här lyckospsykologen, liksom, jag blev kallad det en gång i Aftonbladet TV- och sen så satt det där i min panna. Och ja, det lever med mig än. Det är ju lite med glimten i ögat. Och jag använder det för att få liksom, sätta in en fot i en dörr som annars hade varit stängd. Ofta i organisationer eller på myndigheter. Att få komma in och prata om vikten av psykisk hälsa. Och vad vi faktiskt kan göra rent konkret i vardagen för att stärka den. Nu känns det som att det har blivit mer allmän gods så att vi faktiskt förstår att vi kan träna vår, våra psykologiska förmågor precis som våra fysiska. Men då var det inte det. Och det kändes viktigt att få etikettera sig som lyckopsykolog så att man liksom, som psykolog blev insläppt i huset. Och sen så tyckte jag om att alltid börja med att prata om att det inte handlar om att vi ska tänka positivt för det var också rådande idealet att vill man må bra då måste man ändra hur man tänker och man ska då bara ha så här glada tankar hur man nu ska lyckas. Med det ställer jag mig fortfarande frågan. Eh, så att, eh, ja, Jag hade mina strategier för att få komma fram och för att få bli insläppt och, och hörd. Och eh, det gick faktiskt bra. Eh, Sedan dess så har jag ju fått chansen att prata inför väldigt många eh, organisationer och också skriva eh, nya böcker om hur vi kan må bra tillsammans
0: när vi pratar om, om positiv psykologi som är mycket av det som du har ägnat dig åt så ja, lite slängigt säger vi nog ibland lyckopsykologi då, lyckopsykologi. Mm. Är det eh, synonymt eller vad...
1: Ja, nej, men det är väl lite i folkmund som man kan säga lyckosykologi. Men egentligen så är det då ett, ett forskningsområde som samlingsnamnet är positiv psykologi. Att man studerar faktorer som bygger upp både individer och grupper men också hela samhällen. När positiv psykologi lite etablerades mer formellt 1998 så vet jag att det gjordes någon undersökning på hur många artiklar som studerade olika typer av fenomen inom psykologin som handlade om psykisk ohälsa versus eh, psykisk hälsa och det var ju helt en otrolig obalans att vi visste så mycket mer då om psykisk ohälsa för att det har funnits ett, ett brännande behov av att veta mer om det men där då 1998 så ansåg eh, amerikanska psykologförbundet att nu är det dags för lite ändring här så sedan dess så har man mer systematiskt försökt att kartlägga vad är det som bygger välmående och välbefinnande
0: Mm, så man, man, man forskar om vad som får människor att må bra. Mm, ja precis. Det är för oss lite osäkert in på dagens ämne. Vi ska prata om lycka och relationer men vi ska framförallt prata om sårbarhet. För det har du ju grottat ner dig lite i på senaste tiden. Mm. Um, hur har det med positiv psykologi att göra? Eller?
1: Ja, om man tittar väldigt brett på positiv psykologi så kan man så här, kategorisera vissa ämnen som gång på gång dyker upp för att man har sett att det här tycks vara stärkande för oss människor. Och ett sådant brett område är relationer. Men inte vilken typ av relationer som helst. Relationer kan ju vara starkt destruktiva och nedbrytande för oss. Men de kan också vara då uppbyggande. Och det är de här eh, trygga, uppbyggande relationerna som man ser tydliga kopplingar till. Både vår mentala hälsa men också faktiskt vår fysiska hälsa. Eh, och om vi borrar oss ännu djupare då i, okej, okay, relationer, goda relationer tycks vara bra för oss människor men vad är det i de här relationerna som är kittet som gör att, att vi mår så bra av det här? Och det har man också sett då, olika faktorer men en som dyker upp gång på gång är det här med tillit, att vi kan lita på varandra och hur vet vi att vi kan lita på varandra? Jo, vi har varit med om någonting prövande där den andra personen fanns där och gav en, 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 ett tryggt rum där vi kunde trygga upp oss själva och varandra. Så sårbarhet är som en buljongtärning i relationssoppan som i sin tur är en buljongtärning i lyckosoppan skulle jag säga. Många
0: soppor. Ja men jättebra. Men vi ska grotta ner oss i det för sårbarhet. Alltså kanske bara inledningsvis då när man pratar om sårbarhet det finns ju en liten tendens alltså det ligger ganska nära till hands att tänka att det handlar om att vara bräcklig och att mer ha nära till negativa känslor och sånt. Det är inte riktigt det vi pratar om, eller hur? Eller hur, hur skulle du definiera den här... den här?
1: Ja, nej men visst. Jag tänkte direkt nu när jag sa den här inledande exemplet. Att när man känner sig otrygg att man kan liksom prata om det. Så här, då hamnar man där igen. Att, så här, att det nödvändigtvis ska handla om någonting att jag upplever ett tvivel, kanske. Men även... När vi upplever starka positiva känslor så, så kan det finnas en sårbarhet i det också. Så jag skulle verkligen vilja eh, slå ett slag för att vi vidgar synen på sårbarhet. Att det inte bara handlar om att eh, kanske våga gråta offentligt på sociala medier eller att... Eh, öppna upp om det som vi känner tvivel kring. Utan det handlar också om när vi känner oss stolta över någonting och vågar dela med oss om det. Eller att man kanske är förälskad i någon och vågar dela med sig av det. Eh, vi kanske har en dröm som vi känner såklart en osäkerhet kring för den är inte verkligheten. Jag vet inte om jag kommer lyckas leva den här drömmen men jag har den drömmen. Eh, allt det här är förknippat med positiva känslor men... Eh, eh, det som är den gemensamma röda tråden mellan ett tvivel eller att vi har varit med, med en stark förlust eller en dröm eller en förälskelse är att alla de här händelserna ligger nära våra hjärtan. Det är något som är viktigt för oss, det är värdefullt för oss. Och när vi vågar vara sårbara inför varandra, det handlar i grunden om att vi tar en risk, att vi vågar öppna en dörr till vårt hjärta och fråga den andra, vill du stå här med mig? Vill du, vill du titta in här och vara i det här inre rummet med mig? Eh, och det kan handla om som sagt både att vi är jätteglada eller upprymda kring någonting eller stolta men också att vi är djupt tvivlande eller att vi mår otroligt dåligt. Vi kanske eh, är på verkligen en, en mörk plats i våra liv och att då våga öppna upp om det. Det är sårbart.
0: Det låter självklart när du säger det men det är ju inte alltid superenkelt. Nej. Jag tänkte faktiskt på det för att du har, du har skrivit en bok till ganska nyligen. Jag tror den kom är äh, kanske två år sedan. Nej men det var förra året faktiskt. Ja, ja. som heter Tillsammans effekten. Mm. Och den handlar ju mycket om relationer som du pratar om. Där sårbarheten är en del av soppan. Mm. Äh, sårbarheten har ett helt kapitel där och där tar du upp äh, några pusselbitar som du kallade det för. För äh, hur, vad som påverkar egentligen vår förmåga till sårbarhet. För vi är ju onekligen olika bra på det. Ska vi, ska vi riva av dem? Ja, men visst. Ja, vad påverkar oss? Ja, jag tänker att vi har ju alla, alltså man kan bara titta på sin släkt
1: eller på sin bekantskapskrets eller på sin arbetsplats. Vi har ju alla olika erfarenheter av att ibland när man pratar med någon så är det nästan som en osynlig vägg. Att man, man får en känsla av att säga, jag kan inte ställa djupare frågor till den här personen. Det, det är som en mussla liksom framför den. Och sen är man kanske i något annat sammanhang där man träffar en person som bara spiller ut sitt liv på bordet framför en. Och man bara, oj, men vi känner ju knappt varandra och vi bara äter lunch på jobbet. Och vänta, vad händer nu? Eh, och nu, det här är lite så här extremvarianter, men vi är alla på de här skalan, att vi förhåller oss väldigt olika till att dela med oss av de här innerliga hjärtliga samtalsämnena. Och eh, i boken skriver jag då om de här fyra olika pusselbitarna. Jag tänker att jag Säger rubriken direkt för att jag, annars så att jag, jag har den röda frågan Dels på den mest grovpixliga nivån så blir vi alla präglade av vår evolution på ett ganska jämställt sätt. Att vi alla är människor. Sen om vi zoomar in lite mer så har vi vår individuella genetik som påverkar. Uh, vår, hur vi beter oss kring sårbarhet och zoomar vi in lite till så har vi växt upp i olika typer av familjer uh, där vi pratade om känslor på olika sätt och zoomar vi in lite till så har vi alla vår egen anknytningsstil till våra omvårdnadspersoner så om vi backar bandet till det här grovpix med evolutionen så uh, kan man tänka att vi har en stark sitt starkt medfött behov av att få tillhöra, att få uppleva gemenskap. Och eh, vad är de bästa sätten att uppleva gemenskap? Ja, men kanske att visa sig attraktiv, värdefull för gruppen, att jag är kompetent. Som kan stå i stark kontrast till att då prata om det jag tvivlar på i livet. Jag känner mig svag just nu, jag känner mig nere. Eh, nu blir det då de här mer, liksom, inom situationstecken, negativa delarna av sårbarhet. Eh, men eh, det finns också en forskare som heter John Cacioppo, om jag uttalade det rätt, som är känd för eh, studier kring ensamhet. Och han menar att om vi släpper in en vän för snabbt, som sen visar sig vara en fiende, så kan det här kosta oss livet. Så därför är det klokt, rent evolutionärt, att hålla människor lite på avstånd och att se vem är du egentligen att du måste förtjäna mitt förtroende. Så det är liksom evolutionära pusselbiten. Sen har vi det genetiska. Här har vi alla olika tendenser, eh, hur pass extroverta vi är, och hur pass introverta vi är. Hur pass lätt vi har att vara sociala och utåtriktade, och hur pass vi mycket mer har lättare för att vara i vårt eget sällskap. Eh, sen har vi också olika känslighet för eh, ska vi säga, obehag. Eller smärta. Och då menar jag inte bara fysisk smärta utan kanske att, att, att livet drabbar oss och vi står inför en riktigt svår utmaning. En del personer eh, kan bli väldigt stressade av det här medan andra personer, ja det var lite tufft men det var ju okej okay ändå. Alltså att man, man upplever inte obehag, det, det stressar sig inte så mycket utan en del personer har en bättre Ehm och det här kommer ju såklart påverka vad vi upplever som otryggt i livet och när vi känner oss trängda eller i behov av att dela med oss av eh, ja, och be andra om hjälp eller söka oss till andra i gruppen för att få stöd till exempel. Eh, sen om vi går vidare till familjen. Så ja, familjeroletten som jag tycker om de kallar det. Mm. man råkade födas in i, det är liksom, det är verkligen ett lotteri. Hur den familjen pratade om känslor eller trygghet eller otrygghet. Om någonting var besvärande, är det något man ska sopa under mattan? Eller är det någonting vi analyserar i detalj på ett sån överdrivet vis? Hade vi ett språk för känslor? Var alla liksom jätteglada fast egentligen så kändes det bara en stämning av att ingen pratar om det som finns på riktigt här? Eller, ja, hur var det? Hur det? Följer man se till känslor egentligen? Så där har vi vår inlärningshistoria i den familjen vi var i. Eh, och sen zoomar vi en, in ännu mer eh, på det här bandet, vårt första band med världen egentligen via våra primära vårdnadsgivare. Och det är här då vi får med vår anknytning som i grunden handlar om att det lilla barnet har olika behov och signalerar de här behoven så gott den kan och de här omvårdnadspersonerna försöker svara an så lyhört som möjligt utifrån deras omsorgssystem som aktiveras. Men de här föräldrarnas anknytningsstil påverkas ju av hur de hade det och alla de här andra pusselbitarna. Så Just hur vi hanterar obehag eller otrygghet och närhet till andra har man sett är väldigt präglat ofta av den här första relationen. Men sen kan ju det alltid ändra såklart över livet. Och där finns det olika typer av anknytningsstilar som jag vet att ni har redan pratat om en del i podden. Ja, men exakt. Ja, med fantastiska Malin Just det. Ja. Men så här blir det någon sorts ändå, liksom, karta för oss. Hur vi ska hantera eh, eget obehag och hur pass mycket vi söker stöd från andra.
0: Mm. Så det är en cocktail av olika faktorer mm. som påverkar? I vanlig ordning? Ja, att säga? Ja, verkligen vanlig eh, ordning. Men eh, om man får ställa en fråga som kanske eventuellt är en fördom mm. att eh, män kanske har lite svårare att vara sårbara än kvinnor eller att, det ligger, jag vet, eller att det inte känns lika viktigt. Är det könat på något sätt? Vad skulle du säga?
1: Ja, jag känner ju direkt det där minyröd mark. Ja. <laughs> Men det känns ju också som en ganska lågt frukt att säga att generellt sett så bemöts pojkar annorlunda än Små flickor. Det har man ju sett i studier. Till exempel att om en pojke gråter så uppfattar inte förskolepersonal det som gråt utan att den här pojken är arg eller att liksom, han ska sägas till och att han får vara tyst. Eller så. Man, man börjar inte göra tröstande beteenden. Medans, jag har också läst studier om att, hur mycket klappar, alltså fysisk beröring, pojkar och flickor får. Så jag tror att... Vår, vilket kön vi föddes med påverkar hur mycket om den här omvårdnaden och den här lyhördheten som vi möts med från andra. Och eh, också att vi unga, unga män, pojkar, inte får kanske träna på att prata om känslor lika mycket som kvinnor och flickor.
0: Och när vi ändå är inne lite på det ämnet här med sårbarhet, nu pratar vi om det som en självklarhet för att... Eh för att få fördjupade relationer eller för att må bra eh, hur pass viktigt är det egentligen då? Ja
1: eh, det finns eh, studier som visar att det är värdefullt för oss just de här studierna var mer på om man har varit med om en drabbande händelse eh, till exempel att man har förlorat sin partner eller att eh, ja, livet vändes plötsligt upp och ner eh, att då har man kunnat se de personer som liksom slöt sig i det här och de personer som valde att prata om de här sakerna med eh, anhöriga att eh, de som öppnade upp om det hade färre somatiska bekymmer eh, mindre huvudvärk och mindre diari och ja, sådana klassiska annars stresssymptom. Eh, det finns också eh, en annan lite lustig studie där man skulle... Prata om något som bekymrade den eh, med sig själv, med en förstående främling eller med en icke-förstående främling. Och man, de här deltagarna mådde bättre av att få prata om det med sig själv och med en förstående främling, men inte inför en främling som bara var så här, naha, naha mm, nej jag förstår, ah, okej. Okay. Eh, så att, eh, det är ju någonting som är lugnande när vi möts av just förståelse och är man... Är man drabbad av en sån här väldigt intensiv, överväldigande händelse så har man också sett i andra studier att något av det viktigaste vi kan göra är att aktivera den drabbades sociala stödsystem, alltså nätverket av personer runt omkring den. Så när vi är med om svåra händelser så det är en social händelse skulle jag säga. För det, när vi känner oss hotade så tenderar vi att söka oss mot andra och det kan också, den här händelsen kan göra att vi går från att uppfatta världen från trygg till otrygg eh, så att det, det färjer av sig på hela vårt universum och det är väldigt viktigt att vi får en chans att eh, inte bära det helt ensamma, även om ingen kan lösa den här stressen åt dig eller förändra eller ge tillbaka din partner eller vad det nu skulle kunna vara eh, just att vi inte står ensamma med den det obehaget och den här förlusten eller den här förändringen det har ett eget värde och man har också sett studier att när vi får försöka att sätta ord på en överväldigande händelse eller någonting som skaver eller som vi bär på som stressar oss som bekymrar oss så tankar och känslor, de kan ju ske lite, en enda virvar inom oss. Men när vi tvingas sätta ord på det i realtid på det här klumpiga sättet, man försöker fånga en hel upplevelse i ett språk, då sker det någonting. Vi tvingas in i ett narrativ. Vi tvingas att försöka bringa mening i det som händer. Och just att bli bemötts med, med lyhördhet och, och inkänning. Eh, någon som kan hjälpa oss att visa hur våra känsloupplevelser är helt rimliga och faktiskt giltiga eh, kan också vara tryggande
0: trots att ingenting har förändrats i världen där ute. Ja, det känns som att du är inne på något viktigt här också med det här med lyhördheten för det här minns jag som en, en ganska viktig del eh, när vi pratar om det sist, att hur man tar emot sårbarhet också. Mm, för ja. det är en sak att vara sårbar. Men lyssna på någon annan som är det, det är inte heller superlätt. Nej, nej men visst. Och jag tror att vi har nog alla
1: varit med om och själva bidragit till det här. Eh, kanske hemma med sin partner, vad vet jag. Eh, där man kommer med ett problem och, eh, och den ena parten lyfter det här var jobbigt för mig. Och den andra parten säger här har du en fin lösning på det problemet. Ja, eller har det hänt i? Nej, aldrig, jag, nej aldrig, jag vet inte vad du pratar om. Nej, inte jag heller. Det är märkligt. Bara du och jag har nog aldrig varit med om det. men resten då, ja. men Vi
0: kan berätta för dem då hur de ska lösa det.
1: Ja, ja. ja, men det är ju fint. Nej, men, eh, så Ofta så tycker jag vi pratar om sårbarhet i många... Till och med arbetsplatser pratar de om vikten av psykologisk trygghet nu. Att vi vågar öppna upp oss om det som skaver eller när vi gör misstag eller när vi känner oss osäkra på saker och ting. Men vi behöver prata minst lika mycket om vad gör vi av den här sårbarheten? Hur kan vi bemöta det här på ett bra sätt? För bara för att man lyfter upp saker gör ju inte att en relation automatiskt fördjupas. Som det här exemplet med någon som spiller ut sitt hjärta på vid lunchen. Och jag känner inte ens den här personen kanske, eller vad det nu kan vara. Eh, utan det här är verkligen ett samspel som sår, sårbarhet ska fördjupa en relation. Eh, och i boken så lyfter jag studier kring eh, något som kallas för uppfattad lyhördhet. Perceived responsiveness. Eh, så hur vi bemöter och fångar upp den här sårbarheten är avgörande för om sårbarheten leder till en, ett fördjupande. Eller om personen känner sig illa bemötts. Och kanske upplever ett obehag och lite tänker, okej okay, jag kommer nog inte öppna mig för dig igen. För det här var bara jobbigt och obehagligt. Och den här uppfattade lyhördheten. Det räcker ju inte med att jag som lyssnar känner så här, åh nu är jag så här, psykolog Katarina ska jag lyssna så himla bra. Gud vad bra är jag på att lyssna och ta emot Karin här. Det räcker ju inte utan det som är viktigt här det är ju att Karin upplever att jag är lyhörd. Och det man har sett i rent här formellt i studier, vad är egentligen lyhördhet? Då har man delat upp det i tre komponenter men det gäller ju då att Personer som var sårbar uppfattar det här också som att ja, den här personen var verkligen lyhörd när den genomförde de här tre komponenterna. Den första komponenten är förståelse. Att man signalerar förståelse. Hur gör man det? Ja, till exempel genom att ställa frågor och kontrollera att så här, har jag förstått det här rätt nu? När du sa det här var du så här du menade? Eh, och det är först när vi verkligen har en känsla av att jag förstår vad Karin var med om som vi kan gå vidare till att ge bekräftelse. Om vi börjar med att bekräfta personen då vet vi ju egentligen inte om vi har bekräftat rätt utan först förståelse, sen kommer att jag bekräftar din upplevelse. Och här vill man gärna zooma in på kanske känslorna att din känslomässiga upplevelse att den är, som jag nämnde tidigare, att den både är giltig och helt rimlig givet den här situationen som du berättar om. Ofta kan vi människor bli självkritiska mot våra egna känslomässiga upplevelser att, varför blev det så stark upplevelse för mig? Eller, jag borde ju känt mer, han sa att han älskar mig, jag kände ingenting, jag borde ju känt annorlunda. Så Man håller på att liksom managera sina känslor istället för att bara okej, okay, det var så här jag kände, så här blev det för mig. Och här i den här lyhördhetsstegen så finns det sån fin chans att få verkligen stärka upp den här personen. Att nej men precis det du kände, det var ju helt rimligt och helt giltigt för dig. Och man kan absolut säga saker som jag tror vem som helst hade känt precis som du gjorde i det läget. Sen har vi det sista seg som handlar om omsorg. Att man också signalerar en värme. Att så är okej, okay, jag förstår vad som hände och jag har verkligen bekräftat din känslomässiga upplevelse och nu vill jag också signalera en värme och omsorg att jag, jag bryr mig ju om dig, du är viktig för mig. Eh, jag vill verkligen att du ska ha det bra och jag undrar, vad skulle du behöva just nu? För nu sitter vi ju ändå, jag kunde inte vara med där och då, men nu är vi tillsammans Så vad är det du behöver just nu? Finns det någonting jag kan göra här och nu? Eller, eller om vi tittar framåt, vad skulle du må bra av? Eh, och det som jag tycker är så fint med de här tre stegen, det är att den andra personen känner ju sig ju ofta då sedd och att den har fått stöd och fått en stund att sortera och, och liksom landa i den här upplevelsen. Eh, att känna sig lite mer trygg kanske. Och jag har ju inte kommit med ett enda sånt här lösningsförslag än. Nej. Eh, och sen har man ju samtidigt krattat man ner sig väldigt fint för att nu tror jag att det finns jättebra möjligheter att ha det här lösningsfokuserade samtalet. Men att man först tar hand om känslorna på det här sättet.
0: Jättebra crash course hur man blir en sån superbra hobbypsykolog ja. till sina vänner. Lysande. Jag tror att vi, vi, kör, vi kör en uppräkning av det här i slutet innan vi, vi säger hej då så vi kommer ihåg det. Ja, men visst. Du, för för fortsätta lite på det här tipsspåret så är det ju faktiskt så att du har skrivit en jättefin text i modern psykologi. En Yay. så kallad stegis som vi kallar dem, en steg för steg guide som handlar lite om hur man kan släppa in sårbarheten i sitt liv. Och lite nycklar i jakten på sårbarhet och vi har, vi har varit och pratat lite om det men den är ju så fin för att den är i punktform och det är jag ju ett fan av. Så jag tänker att vi kanske ska avsluta med att liksom ta de punkterna också för att summera här. Mm. Eh, hela steget sen kan man såklart läsa vår hemsida men vi kan, eh, vi kan köra en best off. Eh, så eh, den första punkten som du eh, tog upp och som vi har varit inne lite på är ju det här att det liksom är liksom mer en risk att vara så bra, att det kan kännas läskigt mm. Hur ska man tänka kring det? Jag tycker man ska ha respekt för att det känns läskigt, det är de facto att
1: ta en risk, en relationell risk- att vara sårbar. Du kanske inte kommer bli bemött på ett bra sätt här. Personen kanske känner sig alldeles belastad- av att du säger det här. eller Vi vet inte. Så det är att ta en risk. Och därför så är det allmänna rådet att ta en liten risk. Att man börjar med någonting litet. Och jag tycker också att man kan reflektera kring- hur är, mitt, hur är min relation till sårbarhet- Um, kanske utifrån de här fyra pusselbitarna vi nämnde. Um, hur brukar jag hantera när livet känns utmanande eller när jag känner mig väldigt stolt och glad över någonting? Och liksom, åh, oh, det här, vill jag dela det här? Eller är det, det skämt att, att det går bra? Eller så? är det någonting jag måste gömma undan? Så bara reflektera lite. Hur brukar jag hantera uh, när någonting känns väldigt personligt och ligger nära hjärtat och jag är nöjd över det, brukar jag vara sårbarhetsbakis som jag skriver om i Stegisen, en del personer så eh, man delar med sig och så nästa dag bara, herregud, har jag öppnat upp mig så här mycket, nej gud nu känner jag mig alldeles blottad och det här är lite läskigt eh, liksom bara att, att trampa runt lite här Vänta, hur brukar det här med sårbarhet vara för mig hur är min relation till sårbarhet
0: det, det för oss lite in på punkt nummer två där du har ställt frågan vem är man sårbar inför? För det handlar ju lite om detta va?
1: Ja, precis. Så det är lite apropå sårbarhetsbakis. Eh, är, jag, är jag omsorgsfull med mig själv? Med vem jag väljer att vara sårbar inför? Eftersom det kan vara ganska arbetsamt att vara sårbar och inte mötas med den här lyhördheten. Eh, och samtidigt om man inte väljer att... Öppna upp om man mer tillhör lagmuslan mm. eh, så, så kan det kännas tryggt på ett annat sätt att vara där. Eh, men det finns också eh, troligen en känsla av ensamhet: eh, att jag inte får dela eller komma andra människor nära kring de här känslomässigt viktiga upplevelserna som jag har. Så att eh, eh, se över lite: finns det någon jag kan prata med, eller känner jag mig ensam? Är jag okej okay med det? Det är någonting jag vill jobba med eller förändra. Eh, så att egentligen självkännedom på de här två första. Att så här, hur förhåller jag mig till sårbarhet? och Vill jag vara sårbar vet jag vem jag kan vara sårbar med. Kanske har jag här hemma men kanske inte någon på jobbet. Eller tvärtom att jag har folk på jobbet som förstår mig men inte någon hemma. Eh, familjen, släkten. Det är olika sociala arenor. och Vi kanske inte måste vara lika sårbara överallt men någonstans behöver vi nog få chansen att ventilera och, och känna djupkontakt med en annan människa.
0: Och det är uppträdningsbart åt så att säga alla håll.
1: Ja, absolut. absolut. Så om man tenderar att dela för mycket så kan man ju träna på att eh, stå emot impulsen att <går> spilla ut sitt hjärta eh, trots att hela kroppen vill få dela med sig. Den här känslan är för stor för mig, jag kan inte bära den. Att öva lite på att ja, toleransträna, vara kvar och bara känna på den här impulsen. och vara Ja, jag får dela med mig av det här, men inte just nu. Vi väntar fem minuter, tio minuter, en dag, kanske en vecka. Så att vi tränar upp mer och mer av en flexibilitet och en valfrihet att jag äger när jag vill dela med mig. Det är inte någonting jag måste göra för att känna mig nära andra och känna mig trygg på det
0: sättet. Uh, en punkt som du också tog upp uh, är en fråga som är hur ökar jag graderna på min sårbarhetstermometer i min relation? Mm. Alltså vi syftar på en kärleksrelation här då.
1: Uh, nej, jag tänkte faktiskt i vänskapsrelation här också. Uh. Alltså, det kan vara uh. vilken relation som helst som man känner att att det här är en relation som jag skulle vilja fördjupa. Så tänkte jag när jag
0: skrev den. Och det beror lite på varifrån man kommer då, tolkar jag det som. Ja,
1: precis. Så här kanske det är mer riktat mot musselgänget. Att om man känner att... Eh, jag skulle vilja fördjupa den här. Eller för den, om man är i sårbarhetsbakishörnan. Då kanske man har många erfarenheter av att jag blir alltid för sårbar för snabbt så folk skrämmer sig iväg. Så på så sätt kan man ju rikta sig till båda. Men säga att vi vill fördjupa en relation med hjälp av sårbarhet. Så skulle jag verkligen förorda det här med ömsesidighet och att ta saker gradvis så att eh, man öppnar sig lite grann kan den andra svara an med den här lyhördheten, eh, delar den andra med sig också av något sårbart som jag får svara an med, med lyhördhet och att vi tar det lite försiktigt och varsamt att man liksom, eh, kollar av. Eh, såklart blir det inte så här alltid, ibland är vi med om någonting omvälvande eh, som gör att vi snabbt blir nära med varandra. Men i många fall, jag skulle säga i det vanliga fallet, vanligaste fallet, så fördjupar man relationer på det här sättet genom ömsesidighet och gradvis delning. Och då är det viktigt att vi kanske förflyttar vad vi pratar om. Inte så här, ja idag är jag inne och gör den här podden, sen ska jag äta lunch med en kompis och sen så ska jag göra en till podd i eftermiddag. Så, det är vad jag ska göra. Det är ju inte speciellt personligt. Utan om vi lägger på ett känslolager, hur hur känner jag kring de här aktiviteterna som jag har jag är så nervös inför att åka på den här podden med Karin idag, det ska du veta jag var jättenervös, eftersom det är så många psykologer som lyssnar på det här, psykologer är ju så läskiga att prata inför så det var väldigt nervöst för mig och sen ska jag äta lunch med en kompis och vi inte träffas på man och jag har längtat efter henne så mycket och att man lägger på känslorna så om någon på jobbet frågar vad du gjorde i helgen att återge schemat <laughs> Fine. Ja, vi gjorde de här aktiviteterna, vi var på fotbollsträning vi hade en frukost, solen sken ja det kanske inte är jätteintressant. man har kanske
0: varit med om det, ja.
1: Ja, man kanske har varit med om de här torra samtal. Men om man då säger så här, okej, okay, vad betyder det för, för dig att solen sken? Vad betyder det för dig att äntligen få ha en lång Eller att gå på den här, okej, okay, ni spelar, vad, vad, betyder, vad väcker det? Liksom, utan att man ska liksom bli onödig, här, vad väcker det? Men, men bara, eh, ofta så är det känslolagret, vår egen upplevelse av vår vardag som är det som för oss samman och gör att vi hakar i. Varandra
0: och att vi känner igen oss i varandra. Att, oh, men så där känner jag också. Ja, man vill ju veta hur folk har det. Ja, alltså exakt. hur de känner och tänker. Ja. Såklart. Du, eh, punkt nummer fyra var också en fråga. Perl och försvin eller fördjupad relation? Frågetecken. Mm. Dan, ja, dan, hur vet dan. man?
1: Ja, det vet man på sin egen känsla. Igen tillbaka till den här uppfattad lyhördhet. Att när jag är sårbar känner jag mig väl mottagen. Känner jag att personen förstod mig, att den också förstod mina känslor i det här och att den uttryckte den här värmen och omsorgen. Att det kändes tryckt i slutändan. Mm. Ehm, så, och det är ju verkligen inte alltid det gör det. Ehm, så det är därför jag verkligen medvetet har skrivit pärl och försvin. För sårbarhet är ju ofta en liten pärla, en liten sårbarhetspärla från hjärtat. Ehm, och jag skulle verkligen säga att det är ett vägskäl. Antingen så fördjupas relationen eller så förytligas den. Man försökte dyka ner men blupp så hamnar man vid ytan igen. Mm.
0: Och då kanske det får vara så. Sista punkten heter dansa sårbarhetsdansen. Mm. Ja, och det kanske för det till det
1: här träningsperspektivet. Att det verkligen är någonting som man kan träna på. Det är ju ganska sällan som vi är så här... Perfekt nöjda med hur mycket vi öppnar oss i alla relationer. Utan ibland kan man ju känna att ah, det blir alltid lite för mycket med den här personen. Eller gud, det är så himla ytlig i relation jag har till den där andra. Varför är det så? Eh, och att öva över tid på de här olika stegen. Det handlar ju om att känna efter inåt. Vad, vad har jag för impulser här? vill jag agera på den impulsen till exempel kring att dela och hur svarar den andra personen an och hur, hur är bra är jag på det här med lyhördhet, kan jag svara an är det läskigt, blir jag stressad när någon delar med sig av det personliga varför, varför väcker det obehag i mig, varför blir jag stressad av det och vill byta ämne är jag bekväm, vill jag fortsätta ha det så eller vill jag titta närmare på det här, hur jag kan stanna kvar i sårbar som, i samtal som är sårbara och kanske träna upp mina lyhördhetsbeteenden.
0: Just det, och det sa jag att vi skulle återgå till de tre sista de där lyhördhetssipsen slutligen igen. Mm. Vilka var de nu då?
1: Eh, jo, då ska man börja med att signalera förståelse. Hur gör man det? Jo, genom att ställa frågor. Och gärna kolla så här, har jag förstått det rätt om? Eh, nummer två, bekräftelse. Och sikta in det på att bekräfta känslorna som den andra personen signalerar. Eh, och sätt känslorna i ett sammanhang som gör att det är verkligen förståeligt att de här känslorna dök upp. De är både rimliga och giltiga. Sett till vem du är och sett till den här situationen där de uppstod. Och sen slutligen nummer tre. Eh, att signalera omsorg och eh, värme. Eh, och det kan man göra till exempel genom att fråga efter behov eller vad känner du lust till nu eller finns det någonting jag kan göra för att stötta dig här och nu eller, eller när vi blickar framåt, till exempel.
0: Jättebra tips. Du, Katarina, en sista personlig fråga. Du, vi kallar dig för lyckopsykolog Och du, när man Mailar med dig eller när man pratar med dig Så får man alltid Väldigt personliga svar, man får ofta någon glad Emoji, du har liksom En ganska typiskt glad aura Skulle ja, jag säga. säga ja, mm. Väldigt, väldigt positiv Det är liksom, är du sådan för att Du lever som du lär? Alltså blir man så här Och vara typ sårbar Och, <laughs> um, oj, oj. och lyhörd
1: Ehm <laughs> um. Ja, men jag har nog alltid varit väldigt eh, nyfiken på relationer. Eh, och eh, jag, ja, men just det: Vad är det som är ingred ingredienserna för en bra kontakt med en annan människa? Eh, jag tycker det, i boken skrev vi lite om. Aristoteles har sagt något citat som är typ tänk dig att du får vad du vill i hela världen. Hur mycket pengar, eller liksom vad som helst. Du får exakt vad som är. Alla dina önskningar går uppfyllelse. Det är på ett villkor. Du får uppleva allt det här helt ensam. Och det är så här, ah, det finns ju typ ingen som skulle tacka ja till det. Eh, för det är någonting magiskt tycker jag med kontakten mellan oss människor. Hur vi på ett existentiellt plan är totalt ensamma. Alltså jag föds själv, och jag dör själv på ett sätt. Eh, och så under den här resan så har vi chans att knyta an och, och fördjupa oss i varandra. Och det är något som är så otroligt fascinerande med det där. Och som jag tror jag har varit nyfiken på ända sedan jag var barn, faktiskt. Eh, så jag är inte förvånad att, att det blev... Att du har en glad aura. Ja, glad aura. Det, det vet jag inte var den kommer från. Men, men jag är... Ja, men just det här med det här intresset. med Vad är det egentligen som gör att vi mår bra och att det hamnar i relationer? Och ja, det är väldigt spännande tycker jag.
0: Tack för att du, du delar med dig av det och av... Allt det du har lärt dig i dina böcker. De heter alltså, den första boken är inte lycka på fullt allvar. Den har tio år på nacken men den är absolut aktuell fortfarande tycker jag du påminner mig om att jag skrev recension av den för tio år sedan ja. i tidningen. Och det var
1: bra måste jag säga. Mycket fin recension. Ja, jag, ja. jag
0: minns att jag, att jag tyckte om boken. Mm. Och den här senaste boken då heter Tillsammans effekten och fokuserar på relation och lycka. Och jag kommer att tänka på en annan person som jag tycker att vi ska tipsa om på tal om sårbarhet. En personlig favorit är ju forskaren Brené Brown som också ja. forskar mycket om sårbarhet, amerikansk ja. forskare. Som jag misstänker att du ändå kanske eventuellt är ett fan av. Absolut. Hon har ju skrivit böcker men det finns också ett gäng jättebra TED-talks- som man kan yes. hitta henne. Vi tipsar om henne, vi tipsar om dina böcker. Tack för att du kom, Katarina.
1: Tack, Karin. Så himla fint att få sitta här- och fördjupa sig i sårbarheten. Sårbara loss. Ja, exakt, sårbara loss. <laughs>
0: Underbart. Det här poddavsnittet presenterades- i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse- som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större.